0: 行，但最终的落实，也就是如顾客一般留下影像。每一个我们认为陌生的远方，其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地与目的地，相对无异。旅行的底里，应该是一个找寻不同自己的过程。爱情也是。那么接下来，雪儿就和大家分享一个小故事。在爱和旅行里寻找不同的自己。网上有个很火的段子，说人生需要两次冲动：一次说走就走的旅行和一次奋不顾身的爱情。后来被刺猬小姐改了梗，说人生需要两次觉悟：说走就走，你得有钱；奋不顾身，你首先不能长得丑。这位刺猬小姐虽然刀子嘴、比手心，得饶人处且饶不了人，但老天还是非常公平，除了让她这辈子成了北京土豪地产商的女儿，还给了她偶像派的姣好外貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏，最后进了文艺圈，写都市情感小说，被几个小粉丝封号“森林系女神”。当时同为森林系作家的我们，有幸在一次聚会上认识。他见我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩最适合在北京混，因为现在北漂的男男女女十个有九个都是属狐狸的，剩下的那个稀有品种大家都争着爱。”那晚聚会结束后，我看见四位小姐钻进一辆叫不出型号的奔驰跑车。专人专车接送，跟电视里演的一样。我当时就说，这个女子肯定是个传奇。果不其然，据说第二天给她爸发了一条短信，就离家出走了。四位小姐在网上跟一个台湾垦丁的女孩交换了一次旅行，两人承诺两周时间内互相睡在对方的家里，不用见面，签任何协议，全靠自觉。四位小姐没带昂贵的护肤品，衣服准备几件基本款，背上了双肩包就去了，颇有点交换人生的决心。垦丁的夏天很热，空气里都有股烧焦的错觉。他交换的住处是垦丁大街的民宿，条件不算太好，但出门就是海。一群赤膊的冲浪少年，让他激昂的荷尔蒙欣然接受了这里的一切。早餐自己做果酱面包，白天租辆机车去南湾玩水、踩沙滩，晚上就去当地有名的海产店吃海鲜。没有因为是千金小姐有半点不适。再说千金总有几多愁，想要的东西伸手就能得到。却永远尝不到过程中的快乐。当他知道自己的书占据网店的畅销榜时，还骄傲过一阵子。但最后从别人嘴里得知，他爸派人买了榜，堆了十几万册的书在仓库，一时间高高在上的成就感瞬间坍塌，毁得只剩一团不知所谓的烟云。随后而来的蝴蝶效应更可怕。他发现，原来自己的微博粉丝大部分都是僵尸粉，转发评论都是他爸找营销公司操作的，那些蜂拥而至的赞美书评也全是几万块一天的高价段子手作品。他开始怀疑自己根本就不会写作，一切不过是他爸营造的自以为良好的象牙塔而已。刺位小姐带着一身刺，像女王一样生活，最大的原因不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽她，开车子撞她，都别伤害她的自尊，因为那也是她唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天，上天给她开了个小玩笑。当天的情形是这样。刺猬小姐在卫生间洗澡，把洗面奶忘在洗手台上了。于是，一身湿哒哒的去拿。就在此刻，一个裸男也正好扭开卫生间的门。一般这种情况，女生是该尖叫的。但是刺猬小姐没有，因为那个裸男叫的太放浪形骸了，以至于把刺猬小姐吓得左脚一滑。直接撑人字形跪倒在地，他捂着膝盖，冷静的拿浴巾裹着身子，然后默默的说：“别叫了，我都看见你的扁桃体了。”当时那个男的脸都绿了，因为介意他首先看到的不是他的身体或者下体。这个奇葩男说是这家民宿女生的弟弟，国立台北大学的研究生，放假前知道他姐姐去了北京。于是打算暂住他家，没想到撞见了更奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走。于是两人同住一屋檐下，莫名其妙成了互看两相厌的室友。刺猬小姐把他视作飞佣，早中晚三餐全包。闲下来的时候，得跟他聊天冲浪的时候必须带上它，目的是为了看肉体。奇葩男一旦数次反抗，四位小姐就不动声色的一条一条撕开膝盖上绑纱布的胶带以做威胁，最后也只能屈服于他的淫威之下。四位小姐在北京有一个男朋友，门当户对，高官的儿子，身高一米八，长得像李明浩。两年前，城市猎人流行的那会儿，路上的女生看见他都会尖叫。所有人都以为男友是刺猬小姐的李润成，身手矫健 ，man 的爆表。但其实他只是一个空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁妈妈桑的十二逼。在第二十次因为洗澡把卫生间地板弄湿被对方埋怨后。四位小姐直接收拾行李搬走了。隔天，她气冲冲地发了条微博：“女人洗澡的时候装了浴帘，但洗澡水沦陷一地。首先应该找浴帘的问题，而不是女人。处女座就是被你们这些伪哥黑的。”然后联系了十几家草根大号转发，并且艾特了男友。于是，这条微博成了热门。男友成了众矢之地捅翻天。其实他们这样相处方式，从确定关系后已经维持很久了。男友是真心喜欢刺猬小姐的，就算每次被扎成筛子，也无怨无悔的继续爱着她。男友做事有条不紊，习惯未雨绸缪，但刺猬小姐不行，全靠直觉和冲动。他觉得有时糊涂盲目是好 事， 想得太清楚反而容易迷路。久而久 之， 两人一冰一火的关系让刺猬小姐全然没有了安全 感， 爱情也就变成可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几 天， 刺猬小姐从未感觉这般轻松。半个月的签证即将到 期， 临行前他们到了横春镇吃烧烤。不知从哪句玩笑开始，竟然争执起谁的酒量更好，于是直接清空桌面上的酒。刺猬小姐把北京的各种划拳游戏交给了奇葩男，一人一瓶的干，最后刺猬小姐喝闷了，抱着奇葩男一顿狂哭，惹来周遭路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子，就威胁他：“你再哭，我就气你了。”结果刺猬小姐直接把嘴凑了上去，蹭的奇葩男一脸鼻涕眼泪。以前男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的，像是一片树叶落在她嘴上。刺猬小姐问他：“你就不能带点感情亲我吗？”男友一脸错愕和委屈。被他娇熄了兴趣，转过身侧卧而睡。四位小姐压抑了无名火，愣在一边，摸了摸嘴唇。他要的亲吻，不是例行公事；他要的爱，不是有一个人承受他身上的刺，而是帮他拔掉心的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故，第二天一早准备去机场时。当初受伤的膝盖关节肿成了桃子，奇葩男不在屋里。刺猬小姐骂了声娘，便跛着脚匆忙收拾了行李，拎着行李箱到了门口，看见上面贴着一张字条，没错，是奇葩男留的。谁知刺猬小姐看完，气得一脚踹在门上，撞疼了膝盖。他咬咬牙，然后弓着身子哭了起来。那天，他还是去办了登记手续。刺猬小姐的故事，唐妞就给我讲到这里。我只见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们作家聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，也有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果她留下了，至少就有了人生最重要的那次冲动。所有人都在讲旅 行， 但最终的落 实， 也就是如过客一般留下影像。每一个我们认为陌生的远 方， 其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城 市， 目的地与目的 地， 相对无异。旅行的底 里， 应该是一个找寻不同自己的过 程， 爱情也是。这期节目就到这里，我们下期节目再见。